0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a este podcast de Deporte Campeón... ...en el que hablaremos de lo nuestro, nuestro deporte y nuestros equipos... ...con un primer titular, que es el de nuestra portada en papel del lunes... ...así no llega, así no le llega al Deport para ascender de manera directa... ...el empate de Front ante el Racing deja a los blanquiazules a cuatro puntos... ...de los dos equipos que comandan la liga, Alcorcón y Castilla... Tienen que fallar dos veces, tienen que fallar dos clubes y no puede hacerlo el Depor, que también se vería superado, ojo, por el Racing si este gana su partido aplazado ante el Córdoba. Playoff sí, playoff no. Vamos allá. Comenzamos, una nueva edición hablada de Deporte Campeón, me de mola a mí lo de edición hablada, que es como se decía antes hace muchos años en las emisoras de radio aquellas en 1950, yo no estaba todavía por ahí, no vayan a pensar, pero bueno, antes de nada, eh, quiero comentaros una cosa, dirigida sobre todo a los que tenéis una empresa y queréis dar un paso de calidad absoluta, innovación, talento, sinergias, quieres tener tu oficina en el corazón de la ciudad y respirando y viendo el agua del mar, pues infórmate en tuoficinaaquí.com. Y me lo vas a agradecer, seguro. De hecho, yo creo que hasta me vas a invitar a la inauguración. En tu oficina aquí, punto com, más información. No os lo perdáis, eh, porque esto va a ser tremendo. Va a ser un antes y un después del mundo empresarial de la ciudad de La Coruña. Y en información y en opinión, conjugamos desde este preciso momento, pues con nuestros compañeros de Deporte Captón de la redacción lo que ha sido este fin de semana. Capitalizado, evidentemente, por el Deportivo, pero ha habido muchísimas más cosas. Celti Regueiro, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Do Yago Cauce, muy buenas. Muy buenas. Sila, cambia el apellido. Santi Mendoza, muy buenas. Hola, muy buenas. Y en breve vamos a saludar también a nuestro compañero y, sin embargo, amigo, Chalinovo, que está en nada, en nada bien hablar de básquet y, de, y demás cosas. Pero bueno, eh, eh, lo primero, eh, Deportivo en Zarón eh, Deportivo, Racing Deportivo, Celtia estuvo allí, los demás, pues, estuvimos siguiéndolo desde la redacción. ¿Y qué, qué conclusiones sacamos, Celtia?
1: Bueno, estuve yo y Andrea con Conecta ah, redes sí, sí. y Afición. Pues las conclusiones que sacamos siempre tiene por fuego afuera, eh, después se transforma para mal a domicilio, toda la, eh, la confianza que tiene para remontar los resultados, como, como el otro día que le pasó con el Brada es totalmente imposible que le ocurra cuando juega fuera de Reazor, porque ahí lo vemos, hay endeblez mental, el equipo está muchísimo peor, incluso entró en un, en un vaivén de y Correcalles con el Racing el otro día, que le vino, le vino fatal, poco más y perdemos, y tuvimos una, quizá la más clara del partido, y tampoco fuimos capaces de transformar. También es cierto que Arturo, yo no sé los partidos que iba sin jugar, pero bueno, hacía mucho tiempo que no veíamos a Arturo en el, en el campo que no sea de Abegondo, entonces bueno, una nueva decisión más, eh, más lejos todavía de poder ser primeros por mucho que no diga que no tiene la toalla, hombre, eso no falta que la no tirase, pero hay que ser realistas. El deporte tiene muy complicado ser primero y cuidadito porque los de los que se estén pueden meter en playoff vienen apretando, entonces tampoco nos vamos a relajar.
0: A ver, yo entiendo que con Riazor debería mmm servirle ya con ganarlo de Riazor para estar en el playoff, ¿no? También entiendo que no se puede tirar la toalla y que ir a ganar los seis partidos que quedan pero está la cosa complicada ¿Sabes lo que pasa, Santi? Que un empate contra Racing de Ferrol que es un equipo de los de arriba que te hubiese servido en una liga normal, fuera de casa no te sirve, porque claro, vienes a hacer dos puntos de o tres puntos de, de 15 me parece, fuera de casa, ¿no? Si no me fallan los datos. Entonces, claro eh, eh, si estás
2: jugando bien, estás ganando bien fuera empatas en Ferrol con la verdad a favor
0: y, y perfecto, pero así, no
2: Sí, dentro de las últimas decepciones fuera de casa, eh, el partido contra la relación de Ferrol es el que más es lo más que es empate. Pero anteriormente eh, pierdes contra la cultural y contra unionistas, entonces no estás sumando prácticamente nunca fuera. En casa está siendo solvente, pero así es lo que decías en la portada, no llega. Eh, sí que te da para el playoff, pero el ascenso directo está cada vez más complicado porque ya hay dos equipos eh, a cuatro puntos. Ya no es que solo estén al Alcorcón que no tendrías eh, a tiro de un partido en caso de ganar en Riazor. Es que ahora está también en Castilla, que además está haciendo un gran fútbol. Entonces, eh, yo lo veo ya muy complicado en el ascenso directo.
0: O sea que estamos jorobados, eh, por no decirlo sin eufemismos, ¿no?
1: Sí, y además, eh, volvemos otra vez a la dicotomía, ¿no? Ahora empieza la nueva semana, eh, volvemos a Riazor, ya todo el mundo damos por sentado que el Deportivo va a ganar. Cuidado, ¿por qué no...? puede perder no me refiero igual que podemos pensar que el deportivo podía haber vencido y pues todo se hacer la malata no pero es que aquí se está dando por sentado que siempre se gana esto es, que es deporte en el deporte pueden pasar muchas cosas y influyen muchos o sea hay muchos muchos condicionantes entonces el, el deportivo también puede perder en refor entonces ni ese exceso de confianza de lo vamos a sacar en refor como decía el otro día aquí le sabíamos que vamos a ganar ni tampoco ese ese entomecimiento que tiene el Deportivo como visitante, no se puede anunciar tampoco a los puntos, a los puntos fuera y entonces, eh, fiarlo todo a toda razón teniendo en cuenta que el Deportivo pues en el último partido estuvo cerquita incluso de, de empatarlo de perderlo con el Fanabrada es peligroso y, y porque además todos se juegan mucho, yo lo decía el otro día ayer que estaba la parálogo, decía todos los equipos se juegan mucho, los que pueden descender se están jugando cosas, los de arriba también todos los partidos van a ser muy complicados puede venir de aquí un equipo que esté jugándose, bajar de categoría y te lo puede tener incluso más difícil que lo que te puede poner Arcorcón, que puede incluso poder la necesidad de querer ser primero. Entonces... No sé, yo no, no me gusta nada el panorama y no me gusta tampoco este este mensaje de bueno, esta semana Reazor ya vamos a ganar por decreto, la semana que viene voy a ver la mentalidad fuera. No me, no me está gustando ese discurso.
0: Es que aparte eh, hay que entender una cosa que es importantísima. Todos los partidos, independientemente de que se ascenda de manera directa, que insisto, ascender de manera directa es complicadísimo ahora mismo. En tantos por ciento perdemos eh, tantos por ciento cada jornada que pasa. Pero es que luego es el segundo o tercero no es lo mismo que es el cuarto o quinto para el playoff. Eh. Ojo, porque aparte del factor campo, tienes el factor este de en caso de empate, que no haya penaltis, es decir, que es muy parecido a lo del año pasado, aunque miren ustedes, o mirad vosotros, lo que nos sirvió el año pasado para liarla bien al final, ¿no? Pero quiero decir que no es una broma, tú estuviste viendo el partido, yago Aparte, bueno, ¿tú tenías el corazón dividido o no? No, a ver, si quería que ganas el deporte, pero la fin,
3: ninguno de los dos, bajo mi punto de vista, hizo méritos para ganar. fueron Si todos los tres tiros a puerta entre los
0: dos, con partido de 90 minutos, Intolerable. Sí, a ver, es que ninguno... Es que, ¿sabes el tema? Es que, que, que te, uno de los dos, eh, para los racingistas, tendría que haber ganado el Racing, y para los deportivistas, tendría que haber ganado el Deportivo. No bueno, sé, o sea, para nosotros, digamos, tiramos por el deporte evidentemente, el deporte, Pero es que no le vale a ninguno. Es decir, ¿eh? le puede servir al Racing, porque si, si gana todo, tiene el partido de Córdoba, etcétera, Pero no vale, no sirve, o sea, a las alturas.
3: Quiero decir, sea, encima no aprovecho el, el pinchazo
0: de, de Alcorcón, horas antes, entonces, nada. Que seas otro. Que, ventajas, así, porque... porque... ¿cuántas veces ya no se han aprovechado las ventajas de que la Colcón empate o no gane?
2: Pues es que es un poco lo que decía antes Celdio, de que hay esa mentalidad en casa afuera, que al final es lo que plasman los jugadores en el campo, porque el otro día sí que es cierto que el Fuenlabrada tuvo eh, dos goles y alguna llegada más, pero sí que él deportaba la sensación en todo momento de que te generaba tres cuatro ocasiones en cuanto quería, rápidamente, y le daba la vuelta al partido sin embargo fuera de casa eh, cierto que eh, Arturo puede marcar el gol pero es que prácticamente no hay ocasiones es, es que salen con esa actitud y yo eh, creo que contra el Ceuta el Deport va a ser dominador por mucha racha que tenga el Ceuta y el fin de semana siguiente es difícil pensar que contra el Córdoba de repente se van a tener un montón de ocasiones.
0: Claro, eh, y ojo porque ayer eh, Cano sale a la malapta con un planteamiento que, entre comillas, ¿no? por posicionamiento y por jugadores, dices tú, oye, es un planteamiento valente, ¿no? Sales con dos delanteros, sales con tus hombres franquicia en ataque, Quiles y Soriano detrás de esos dos delanteros, bueno, eh, eh, lo que pasa es, claro, una cosa es el planteamiento, cómo tú lo pones en el, en el campo y luego lo que pasa, eh, lo que decías tú, o sea, ni, ni, ni un tiro a puerta, o sea... ni Can
3: Creo que fue en la versión de... de Arturo que fue en el 70, 75. Y... Sí. O sea, sí. vale. que, que hubiera ganado el partido? Claro, hubiera ganado el
2: partido, pero. ¿Qué? Es pero yo, ah. no... sí, perdón. Eh, yo creo que independientemente de los jugadores que estén en el campo, el planteamiento fuera de casa es que pasen muy pocas cosas. El partido que quiere no es precisamente eso: eh, que el rival no te meta gol, mantener una portería a cero y en una o dos ocasiones llevarte el partido. Pero entre que no está viendo demasiado acierto y que a veces hay malas vueltas también con alguna expulsión o algo así, por eso los resultados.
1: Sí, además, solo quería decir que es verdad que el planteamiento es más valiente, pero el deporte tiene un problema, yo creo, me en el medio campo durante gran parte del partido, porque tienes a es verdad, hasta Rubén Díaz y tienes a Millares, pero tienes ahí un, un centro del campo del Racing muy poderoso y hasta que el Deport no era capaz de resbasar esa línea de presión, que lo consiguió un parámetro con Soriano, el deporte no creaba nada, es más, hubo un par de pérdidas muy peligrosas que casi quedaban en goles y luego teníamos a Carlos... Vicente y a pena que bueno, nos volvieron locos. Yo cada vez que centraban era, nos daba tembleques. Entonces, el de por sí, el planteamiento fue más valiente, pero yo creo que tuvimos bastante problema en el mediocampo, porque es que estábamos O sea, Rubén Díez otra vez con problemas en los pases, Villares, eh, hasta que pudo adelantarse un poquito, no robó, que ahí, de ahí sale la jugada del gol de Arturo. Entonces, no sé, yo creo que eh, no estoy viendo tampoco... Eh, Se si dio una vuelta de octubre, no es cierto... Pero no estamos, yo creo, todavía aprovechando los recursos que tenemos. Hay demasiados jugadores que no estamos bien. ¿Qué va? Estamos moviendo a lo mejor unas dos piezas, pero realmente hay jugadores que están desconectadísimos. Es que yo estoy ponmecia de captura con un par de partidos más, a lo mejor no la embarca.
0: Yo lo siento por... va pensar Cano que tengo algo contra él y no tengo nada contra él, pero eh, eh, vale, planteamiento, lo que tú quieras. El partido luego es un bodrio, es decir, es, es lo que hay. El, 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 y luego, claro, lo está diciendo Celtia, tienes un cambio, delante a Sevilla, le recuperas, haces una acción de gol, pero eso sea, tiene que salir del banquillo. Igual que los cambios, cuando ves que no va la cosa, con la profundidad de equipo que tienes, tienen que salir del banquillo. Entonces, claro, Riazor pesa mucho, Riazor, en Riazor todos queremos jugar y, y no digo que sea más sencillo, pero es Riazor. Pero es que, y ojo, que no, fijaos cómo está la cosa, o sea, lo de Carlos tiene mérito también, ¿eh? porque es que no ha sido el peor partido de la temporada fuera de casa del Deportivo, que esa es la coña, y ha sido nefasto. O sea, por mucho que nos quieran vender, el partido es un podrido O sea, no es que es un derby, responde a los derbis, ninguno quería equivocarse. venga O sea, el Deportivo tiene que haber la malata porque es, es que es un sí o sí, igual que Racin debería haber ganado al Deportivo, esto es así. Entonces, Carlos, yo insisto, o sea, no tengo nada contra Cano, es un hombre que me cae muy bien, pero futbolísticamente, lo que tú decías, Celtia, no le está sacando a la plantilla, lo que le tiene que sacar a la plantilla. Y llega un momento en el que si no se enciende de manera directa, hay que llegar al playoff sabiendo muy claro lo que vamos a jugar. Es ¿no? ¿Cómo lo veis?
1: A sinceramente me da miedo, porque ahora el playoff es partido a, a doble vuelta. Eh, podríamos pensar, pues, pues, sobre todo pensando en lo que pasó el año pasado, que podría incluso beneficiarnos, porque siempre se dice que el partido, partido único beneficia al teórico rival más, más débil. Pero viendo lo que está haciendo desde por fuera, a mí un partido de doble vuelta también da mucho miedo, porque lo haces muy bien en el reador y metes 10, o lo que puede pasar jugando a domicilio, o sea, puede ser otro drama, para allá curar, sino después de la de Albacete, pues otra, otra, otro, otro, otro piago más.
0: A mí me da miedo todo esto, porque es que me recuerda a lo de Mallorca, luego lo de Albacete, es decir, vamos de victoria en victoria hasta la derrota final. Lo del deportivismo es para hacerle un monumento a la afición. Donde, donde está el monumento a Cuña y que había que hacer hacerle otro, a la afición, porque coger cualquier, cualquier aficionado, quitarle el semblante y poner solamente a, un, a una chica o un chico con una bufanda, o a los dos, y hacer un monumento, porque es que, vamos, o sea, podemos hacer un libro, ¿eh? O sea, eh, la, la última historia del deportivo es tremenda. O sea, eh, por eso también me da da me da miedo, me da miedo, O sea, llegas mañana, le metes tres a uno y te meten cuatro fuera de casa. Sí,
2: sí, a ver, todo eso es evidente que puede pasar, pero yo, la forma de jugar... De cara a unos playoffs, yo creo que sí que estaría bastante claro que fuera de casa se va a intentar empatar, que no pasen muchas cosas y en casa solucionar el partido. Eh, lo que es un poco preocupante es lo que se decía de tantos jugadores desconectados, porque imagínate que el partido está muy igualado, necesitas tirar de algo y todos esos jugadores, Arturo, Jeremay, que Kuki, juegan cinco minutos, no juegan nada. Entonces es como que van a salir muy desconectados y se necesita un plan B. Porque a lo mejor si Arturo estuviese jugando más...
0: A lo mejor no la fallaba la del otro día. Nunca se sabe. Es fútbol, sí, es fútbol, pero no sé. Es que para eso están los entrenadores y para eso está pues, toda una dirección deportiva que, que, oye, que se entiende que, que han hecho un grandísimo equipo, han hecho una grandísima plantilla. Ahora hay que sacarle resultados. Es decir, Yo creo que la plantilla del Deportivo es muy superior a la del Racing. Es superior a la del Córdoba. Es mejor que la del Alcorcón. No comparo al Castilla porque es otra historia, es un filial. Eh, pero de los, de los hipotéticos, eh, de, de, que el Fuenlabrada, que acaba de descender, y, y, y hace nada el Fuenlabrada no un favorito. Entonces, coño, habrá que demostrar también esa, no sé, ese rol que tienes, ¿no? De, de, de plantilla potente. A ver, nombre por nombre sí, pero el rollo es
3: como equipo, porque el deporte es un equipo en casa y otro totalmente fuera. Entonces,
0: no sé qué pasa, que tienen que apostar ahí. Lo que sí también se puede hacer una cosa. Es coger una rueda de prensa de Cano de fuera de casa y ya la dejamos porque más o menos si escuchas las últimas... Yo el otro día me, me escuché varios temas de las últimas ruedas de prensa fuera de casa y el discurso es muy parecido, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vas a activar fuera de casa al equipo? O sea, es, es que la pregunta es, ¿vamos a seguir así los tres partidos que quedan hasta final de temporada? ¿Sí?
1: Yo creo que sí, porque el otro día hablaban de un tema mental. Eso es mucho más difícil que un tema de fútbol. O sea...
0: El otro día entrevistaste a un psicólogo sí. eh, y daba un poco las claves.
1: Sí, Abril Pita, Abri Pita, que fue psicólogo del deporte, decía, es que al final tu contexto fuera de casa es estoy perdiendo, como todo que estoy perdiendo, autoprocesión cumplida, vuelvo a jugar fuera, vuelvo a perder, me reafirmo en que voy a seguir perdiendo, no salgo de ahí. Al contrario, en casa, estoy ganando en casa, no importa lo mal que se ponga, puedo quedarme hasta con nueve, voy a ganar porque estoy jugando en casa, ya está. Y te crees esa película y ya no, te, ya no sales de ahí.
0: Pues ahora hay que hacer algo, no sé. ¿Qué hacemos? Eh, ¿Contratamos a un psicólogo? Eh, ¿Los traemos por aquí? Nosotros somos muy activistas. Mira, no vais a ganar, Mira, por lo menos ya pataron, por lo no menos en nuestro partido. O sea, si, si depende de eso. Coño, o sea, presidente, Cauceiro, tienes un fenómeno, contrata a un psicólogo. Pero, o una psicóloga, pero ya. O sea, ahora mismo. No lo sé. Yo lo que sí que. Creo que, que a, ver, a, la, a la afición deportivista nunca se le va a agotar la paciencia porque el deportivo tiene un sentimiento de pertenencia en esta ciudad y en el deportivismo en general, sea en Coruña, sea en Ferrol, sea en Albacete o sea en Logroño. Eh, eh, que, que bueno, que al final yo siempre lo digo, la afición se, se retroalimenta de la propia afición, ¿no? Pero sí que llega un momento que la propia entidad como club, eh, se, no digo que se vaya abajo, ¿no? Porque detrás precisamente hay una fortaleza económica ahora, pero que por momentos se amalea, o sea, y es demasiado, o sea, es un grupo que no debería, ya no digo estar aquí, sino no debería estar pasando este tipo de apuros con la plantilla que tienes, está obvio como eso, ¿no? Pero bueno, a ver, optimismo moderado, los de otros le gana estamos en el día no digo yo. Digo, jo, pero ¿te una cara? Sí. No, no, yo creo que
2: sí. Bueno, 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 que Grisante.
0: Debería. Esto que sueles es la espalda de San Diego, esto es un buen espalderazo. A ver, digo yo. Debería.
2: Es que para mí también, eh, evidentemente, está ese tema mental, pero también hay un poco de tema futbolístico de que el centro del campo, en Riazor, es dominador, pero fuera de casa igual falta un poco de un jugador más físico que te, no sé, que te da algo más. Como siempre, el rival te domina más fácilmente. Pero en Riazor tienes más posesión, dominas el partido, estás situado más arriba.
1: Sí, es que claro, eh, ayer renuncia a un hombre de centro, no sale Olave, entonces salimos con Rubén y con... Y con Villares precisamente para que Soria no esté como digamos de enganche y tengamos ahí la, a Svensson un poquito dando la vara y, y dejando a Lucas un poquito más suelto. Pero lo que tú dices al final, pierdes un poco de, de, de posesión en el medio, que es donde realmente el Racing es muy fuerte, aparte de sus bandas. Y a partir de ahí, pues eso, de repente el equipo se estira, se estira, se estira. Y hay un momento que entre los centrales y, los, y el medio campo había un mundo. Entonces, claro, buenas balones de un lado para otro. Que, bueno, en ese toma de que dije, a un carro, porque yo estaba viendo y decía, de Dios unido, está cierto, estamos dándole a San en Racing. Entonces, bueno, no, sí que yo también espero una victoria en Riazor, pero también entiendo que la gente puede empezar a hartarse, porque es que esto es una histeria en Canadá. 15 días, o sea, pa pasamos, ahora estamos en el negro, nos vamos a hacer blanco que es ganar en Z, luego volvemos al negro, y te queda eso, y te queda el peo, porque ahora ya, o sea, por mucho que diga yo creo que todo el mundo, incluido Kano, los jugadores, eso me queda...
0: Bueno, los discursos eran parecidos a eso, ¿eh? O sea, creo que Villares dijo, así no nos va a dar, es decir... Sí, más... sí,
1: Villares sí, es cano, el que dice que no van a arrojar la
0: toalla. Claro, no que, puede, obviamente,
1: si no, 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 no. ¿no? Ya, pero bueno, de puertas para adentro, seguramente sería cosa.
0: Es que hay otra cosa que estabais diciendo antes. ¿Creéis que peso más eh, al Deportivo cuando plantea el partido, independientemente de que salga con, 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 bueno, pues con, con jugadores arriba, y, y que se ve que el planteamiento parece por los nombres que es para ir por el partido y el ataque? ¿Pero creéis que peso más el cerrarle eh, las posibilidades al Racing que explotar las tuyas en ataque. Es decir, que Karno, que eso a lo mejor le quitó al deportivo las opciones realmente de ser
2: el deportivo, por lo que estáis diciendo. A ver, yo no sé lo que plantea, evidentemente. Pero yo tampoco, chico. La, 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 no lo no, no nada. Sí que ayer intentó cambiar, intentó tocar nuevas teclas, pero el partido fue un poco parecido en cuanto a... El rival tampoco te hace habitualmente en muchas ocasiones. Cuando pierdes es 1-0, 2-1, aprovechando el rival una expulsión pero tú prácticamente no generas fuera de casa. Y ayer volvió a pasar un poco lo mismo, entonces yo supongo que sí que lo intentan, que intentan eh, hacer un patio diferente, tener más ocasiones, ganar por fin fuera, pero no, evidentemente no se está consiguiendo.
0: Bueno, pues encomendémonos a, a Riazor, San Riazor o Santa Riazor, como quieran ustedes, como queráis vosotros. Y, y a Santa Bárbara y a, y a las plazolas de las Bárbaras y a Pastoriza y a... no sé. Es que yo no contaba con el Deportivo ya en la tercera temporada en la tercera categoría del fútbol español, contaba con verlo el año pasado. En el tema de la pandemia es distinto porque ahí se montó un cristo que tú no lo entiende nadie, ¿no? Se asciende este, se cinco para aquí, cinco para allá y tal. Pero yo contaba con el Deportivo el año pasado ya en la segunda división, el fútbol profesional, y contaba esa temporada, independientemente de que descendiese el Alcorcón, con más, o sea, más puntos. De hecho, podría haberlos tenido posiblemente si... No voy a decir si estuviera mejor entrenado, porque el Llan ya entonces me matará, pero si hubiera acertado un poquito más todo el mundo, ¿no? Bueno, esperemos, esperemos que, que se gane, en, esperemos a no todos los partidos, es decir, hay que comentarse eso. Aunque no llegues al ascenso directo, hay que ganar precisamente para llegar en dinámicas a, a, a ese playoff que jugamos, ¿no? Que, bueno, de, lo de jugar el playoff de Dios mío, yo ya es que me, me voy, o sea, me voy a Noruega o a Groenlandia. No, no, no quiero ni pensarlo, ya, Ha sido este un fin de semana en el que ha habido más cosas, por ejemplo, el Fabril empató, eh, habrá que esperar a la próxima semana para el hipotético ascenso del, del equipo, del filiado, Está el Deportivo Abaca también en ascenso, es decir, es que podría darse la gloriosísima ozalad sea, circunstancia de que ascendiesen en los tres, si eso ocurre, sí que cambia todo, o sea, eh, yo creo que si es eso, o sea, si ascenden en los tres, no sé, hay que hacer algo, ¿eh? hay que hacer una fiesta, un concierto, no sé, ¿eh? propondremos aquí el Palacio de la Ópera o donde sea, eh, eh, pero sí que hay esa circunstancia que pueden ascender los tres primeros equipos un poco, bueno, también está el tema de los juveniles, que es la jugada contra el Celta, es decir, pero la no, no, Azul todavía está muy interesante. ¿eh? O sea, las, se están haciendo bien muchas cosas en el club. Que parece que estamos siempre buscando lo negativo y no. Lo único que hablamos es el primer equipo eh, que caro, don, nos ocupa y nos preocupa. Y el segundo fin de semana, eh, vamos a hablar del tema triste ahora, eh, en el que Eloar ha rendido un merecidísimo homenaje a Paula de Regaviria, que hace unas semanas nos dejó. Eh, y bueno, estaba por... Hasta Lucas Pérez también estaba... Sí, vino gente de, de todas las disciplinas deportivas. Fue Jorge Barrero, entrenador
3: del Zalaeta Estuvo Antonio Cauce, presidente del por Lucas también. Estuvo Fernando Blanco, gran entrenador. También con Equipos básicos, tanto de fútbol como de otros de balonmano, de baloncesto. Fue todo, porque Pablo, a final nada, fue muy importante para el deporte con Uñez. Sí. Entonces, mucha emoción. El presidente, de hecho, dijo que ellos no podían retirar camisetas, como ocurre en baloncesto. Pero que a partir de ahora... Todas las camisetas del bar van a llevar una P y ponen una Pablo.
0: Hay de, más un tema oficial. Hola, Charlie muy buenas. Buenas. Pero sí que se ha comentado la posibilidad de ponerle al San Francisco Javier el nombre de, de Pablo. Ya, ya os digo, no es un tema oficial, pero lo comentaba Gary Se comentó un poco. A ver, es normal, han sido muchos años. Es decir, que estaba muchísima gente de los medios de comunicación, estábamos, muchísima gente de los medios de comunicación. Y es una persona... ¿Cuántas veces has entrevistado a tú, Pablo? Sí, sí, muchas. No, además que es un... Al margen del trabajo que he hecho aquí, en específico, en Coruña tantos años, eh, a mí no me consta ningún entrenador en categoría nacional de ningún deporte que haya estado al el... mm. frente de un equipo, titular del banquillo tanto tengo como Pablo. O sea, que es, es historia en sí también del deporte nacional. No y, y en Coluña es una persona que siempre ha estado, es decir, estaba, por ejemplo, yo vi, eh, fatal, ya lo había visto antes, a Fernando Vidal, presidente de Honor, ah. que estuvo muchísimos años, además, estaba, la tristeza se palpaba, ¿no? era absolutamente evidente. Y no es menos evidente lo que tú comentabas antes, que lo ha partir hay y un después en el hogar, eso está clarísimo, eso es evidente también por, por lo que representaba. Y en ese antes y en ese después la figura del sí va a estar presente.
3: Siempre. Sí, siempre, además. Eso te tienen, ya querían conseguir ese playoff y ahora más aún dedicarse a Pablo que estuvo luchando tanto tiempo por lograrlo. El primer paso fue de esta victoria, dedicarse a él el sábado. Ahora este viernes que juegan, juegan otros del sábado. Están segundos de momento, sacan dos puntos a
0: la LIM con un partido menos. O sea, hay bastantes opciones de, de meterse en ese playoff. Pues allí donde estés, amigo Pablo, ya sabes que no te olvidaremos nunca. Y no olvidar y hablar de la memoria es hacer que siempre estés presente con nosotros. Eh, vamos con temas bastante más, eh, bastante más bonitos, mucho más. El Leyma. El Leyma tuvo una auténtica fiesta, entre comillas. Bueno, ni comillas, de leche. Estuvo una fiesta la, en Macanuda. Hay nuevo tiempo para la memoria, con el homenaje al sí, a los capitanes de la Copa del 96, no que es todavía el único título ¿Cómo está Castro Verde? ¿Cómo se llama? Están todos finísimos. joder. ¿Cómo los no, otros? Están todos, todos muy bien. Hasta Castro Verde. Está más Hasta Castro Verde, <risa> Levantamos un abrazo muy grande. A Javier, que este me lleva yo de contertulio de, de, de fútbol. A, Luzi, a, a Riazor, partido del deporte. A Lucin con Javier. Vaya fenómeno. A ver, de fútbol sabemos todo. Ahí está. Pero, pero de básquet, pocos. Eh, eh... Bueno, cada vez más. Que cada vez hay más. Hay un eh, no, eh, misterio. Eh, eh, hay un misterio en la ciudad. Ayer, ayer hubo un poquito menos de ambiente porque, claro, si solo a poco en el deporte. Eh, hubo gente que rajó, a lo mejor sin conocimiento. Yo a mí me, me sorprendió hasta que me enteré. Ayer, la verdad. Cuenta, cuenta que cuando cuando Leima eh, puso o propuso a la federación jugar ayer a las seis y media todavía no había día y hora del Racing de por. Claro, intentaron cambiarlo, pero eh, Castelló tenía de los billetes de avión claro. y Castelló le dijo: ¿Me pagas los billetes o no hay cambio? Pero es que Castelló llegó el sábado por la tarde, con lo cual se podía haber jugado domingo por la mañana. único por la mañana, sí. Pero tampoco quisieron. ¡Ay, estos es de Castelló, Castelló! ¡Ay, Castelló! Con lo cual podemos decir que la pana que se llevaron, los 37, de diferencia de que se llevaron, pues igual se los merecía. Y igual, igual se lo comentaron a los jugadores, Epi, ¿sabes que Epi, un psicólogo, y dijo, mirando lo que nos han hecho, podíamos haber jugado sí. por la mañana y estábamos todos, porque claro, no, no hay, muchos de, hay muchos deportivistas que son del Leima y estaban en Ferrol. No tengo nada en contra de Castellón, no. ni yo eh, Lo que hicieron no estuvo bien y a lo mejor lo pagaron el karma de... El, el karma de Karma. De perder de 37 y perdiendo hasta... De 33 bueno, o 45. Yo hubo un momento, estábamos en la redacción, Dichalí eh, estaba en el palacio, claro. Y, y miramos un momento, pues estábamos con todo, Y es una parada tremenda. O sea, y, nuevo, era, era ochenta y pico, cuarenta y pico, una cosa así. O sea. sí, no, es que además el, el partido, el Lima el, el lo revienta en diez minutos. Diez minutos, llegan al minuto cinco, seis, seis. En el, unos segundos después de darse el minuto cinco, el Lima mete el primer triple. Ja. Diez minutos después, llevaba diez de catorce en triples. Madre mía. Bueno, Max, ¿sale? en un cuarto, lo que de un cuarto es metido diez de catorce. Pues un ganador del que es récord de la temporada, pero pero, pero pero no hacía falta más. Sí está redonda porque, eh, independientemente del homenaje a la gente del 95, que, es, que fue una cosa súper emotiva y muy bonita, y aparte esto, ahí está, ahí, ahí hay un montón de amigos nuestros, de Chávez y de todos, ¿no? Eh, eh, de, de eso, de, de jugar en casa, en el Palacio, contra afición, celebras la victoria 250. En 250... El o sea, lo que es la segunda categoría nacional. Nada menos lo que era el y el Eboro cuando volvieron en la 12-3. ¿Y certificas el playoff? Estamos en playoff. Se quedas para playoff matemáticamente con cinco jornadas por delante. Sigues tercero. Tienes la opción cada vez más. Está bueno, estudiante, es una victoria, pero poco a poco vas despegando. A pesar de que usa o no, esa microcrisis, derrotas en Alicante y casa contra Andorra, que son partidos que no se pueden perder. Joder. O sea, lo, lo que no puedes perder es partidos que no pueden perder. Sí, como esos de Me preguntabas tú, antes de, esa, de esos dos partidos, sí, ¿cuál de... prefería ganar? Yo te dije que los dos, pero que los dos eran perdibles. Sí, 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 recuerdo esa conversación aquí a pie de palacio. Si sí. sigue sí, habiendo sí, no un margen, bueno, el calendario no es excesivamente complicado. Y hay que ganar lo que hay que ganar y si se pueden ganar todos, pues aseguras la tercera plaza. Eh, segunda, está cuatro victorias con cinco, a pesar de que pinchó Valencia esta semana. Se... Nah. Valencia va a ser segundo y Andorra va a ascender la CB. El objetivo es el tercero o incluso eh, podría llegar a un final de temporada eh, donde puedas especular. Sí, buscar, darle la vuelta a Don. Bueno, preferir ser cuarto para buscarte un crucer, por lo que sea, por cercanía y ahorrar en el viaje o, o porque consideras que este equipo por scouting te va mejor. Bueno, ahí, ahí tenemos grandes profesionales en el club, eh, la prueba evidente es lo que están haciendo ya en los últimos años de la historia del Leymah y porque ahí está, o sea, jugando en una categoría como la Leb Oro, que es dificilísima, siguen y siguen y siguen y no paran. Y hubo más, hombre, nos queda un poco con estos es el Liceo a nivel de Europa, ¿no? El, sí. Analógico también, el Liberense es un equipazo, eh, bueno, pero el Liceo está ahí, ahora centrarse en la Liga y hacerlo lo mejor posible, ¿no?
3: Claro, en, en, en los Champions la pena fue eso, que perdió aquí dos, tres contra el Levirense, que simplemente salió a, a aguantar el resultado porque ahí es el empate y ya les valía para petarse segundos. El 0, lo intentó, lo intentó, pero no pudo. Estaba el rival muy cerrado y no, no había huecos. En Franco sí. se rompió un poco el partido, el ventaja en los 30 segundos, segundo, no sé qué pasó ahí, ya raro se despistaron, se empataron y ya se volvieron locos y ya no hubo tiempo para más.
0: ¿Y el, el...
3: Pero consiguieron ganar Ahora este sábado ya afianzaron la segunda posición en liga, que es la ventaja en, para los
0: cuartos y para las semis. Sí, sí. Y las chicas fuera de, de Europa, pero bueno, estaba visto, habían perdido 1-3 aquí con con Amán, es el mejor equipo del mundo. Sí, sí, sin duda. Y perdieron ahí 5-0, pero ole. Sí, sí, muy sí. bien Champions, se meten en cuartos. Sí. Muy bien. Y el que pues ya sin opciones, también pues ha eh, su partido y ahora pensar en el año que viene, va a haber una estructuración importante yo creo que en el equipo, ya se está precisando los cambios a nivel de entrenadores. Ya se va el Paquito, es que es que se va. Que es lógico, a ver, jos lo que hace también, bueno, eh, va a haber cambios en el, el craft pero también confiamos evidentemente en que todo sea para bien por la experiencia, la historia y por quién dirige al craft que es gente precisamente del club de toda la vida. Bueno, pues don Chalirabo, muchísimas gracias. Don Diego Cauce, muchas gracias. Muchas gracias. Santi Mendoza, muchas gracias. Te ha Muchas gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por leer, por escuchar Deporte Campeón. En unos días os leemos. Hasta entonces, mucha salud, mucho deporte, mucho deporte.